0: existe muita beleza naquilo que é triste também, sabe Lu? É, Ruben Alves fala isso, eu acho uma das frases mais lindas quando ele diz, ouça feliz, não produz pérola, lá em 2008 ele diz isso pra gente, e é um tanto quanto curioso, por quê? Porque dentro da tristeza tem muita beleza, a gente consegue produzir muita coisa nesse momento se a gente pega grandes poesias grandes poetas e poetisas, eles constroem coisas muito belas também nesse momento
1: Esse é Leandro Oliveira, doutor e pós-doutorado em Neurologia e Neurociência pela Escola Paulista de Medicina. Leandro tem artigos publicados em diversas revistas científicas, entre elas revistas do grupo Science Nature, professor da pós-graduação do Albert Einstein e autor dos livros Neuroanatomia Clínica e do livro Cérebro e as Emoções, que está na lista dos mais vendidos na Amazon Medicina, entre alguns outros. Eu sou Luciana Branco e chegamos aqui à segunda temporada do Que Sei de Mim. E nessa temporada, a ideia é que a gente possa se jogar nos sentimentos que nos fazem ser humanos. Aprender sobre eles e nomeá-los. Você que escutou a primeira temporada já sabe que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica. Mas da primeira temporada para cá, eu comecei a aceitar que pode sim haver um Guru no nosso caminho. Como bem disse o Dr. Mário Gonzalez e também o Gregório Pereira de Souza. E quer saber? Também, eventualmente, uma instituição religiosa pode nos ajudar a refletir sobre as nossas vidas. Mas o que vale mesmo é o que você sabe sobre você. E mais ainda, como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. Ufa, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Que Sei De Mim. Bem-vindo, Leandro.
0: Olá, Lu, tudo bem? Agradeço o convite. Desde já eu já começo a falar a respeito do nome O Que Sei De Mim. Né? Isso vai atravessar vários aspectos curiosos, inclusive o que nós vamos debater hoje, que é a tristeza. Né? e falar de tristeza é também um autoconhecimento, sem dúvida nenhuma.
1: Com certeza. Deixa eu contar antes para quem nos escuta, que eu conheci o Leandro por meio do Ivo Machado, que também é um dos entrevistados da primeira temporada, quem não ouviu, corre lá para ouvir, o Leandro foi meu professor na pós-graduação em Neurociências no Einstein, e outro dia a gente estava fazendo um trabalho e tomando um café vagabundo num boteco, conversando sobre a vida. E quando a gente falava muito sobre a felicidade, e aí eu resolvi, eu falei, poxa, já está na hora de retomar a temporada, fazer a segunda temporada do Que Sei De Mim, e eu vou mesmo fazer sobre os sentimentos, e bora começar com aquele que a gente não publica nas redes sociais, que, como o Leandro já deu spoiler, é a tristeza. <risos> Leandro, para a gente começar, conta um pouco sobre a sua vida, né? O que foi que fez você dedicar a sua vida até aqui a querer entender cientificamente as emoções?
0: Interessante essa tua pergunta, porque eu sempre tive muito apreço pela ciência. Desde muito novo, eu, eu queria entender o que, que era a ciência, o que, que ela fazia, por que, que ela era tão distante, isso era muito curioso para mim, por que, que a ciência sempre esteve tão distante das pessoas, num grupo muito pequeno, na mão de pouquíssimos e pouquíssimas, e ao mesmo tempo, nesse processo, eu sempre tive curiosidade em entender as emoções, sempre, eu tenho textos que eu escrevia com 10 anos de idade, olha que curioso, eu pego 10, 11 anos de idade, eu ia escrever textos, tem o meu primeiro texto, chamava-se Mágoas de um Amor, imagina um menino de 11 anos de idade escrevendo sobre Mágoas de um Amor.
1: Meu Deus, é muito sentimento. E aí, é,
0: eu não sei se eu tinha tendências a escrever sobre inutilidades e fui para a filosofia, ou se isso é extremamente útil nos roubaram essa ideia. Então, é algo que eu não saberia dizer como surgiu, eu sei que ele esteve comigo. A todo momento eu queria entender o que era a emoção, o que era o sentimento, no que elas se diferenciam e como que a ciência, sendo ciência, ela pode contribuir para que nós possamos, então, trazer significado para aquilo que a gente está experimentando. né? Mas, assim, como surgiu, eu não sei. Estava em mim em algum momento e agora eu estou falando sobre isso.
1: Que legal. É muito bonito ver, e é inevitável fazer um parênteses antes de continuar a conversa sobre a tristeza. Como a infância nos revela tanto do que a gente às vezes se perde e depois vai ter que se encontrar numa maturidade, né? Então, me parece que você não se perdeu porque você é muito novo, então já escrevia sobre sentimentos e seguiu nesse caminho. Mas é muito bonito imaginar um menino de 10 anos escrevendo sobre mágoa. Bom, a gente está aqui hoje para falar nessa senhora, como o Caetano disse, a tristeza. E quando a gente vai a uma livraria hoje em dia... Assim que a gente entra nos primeiros balcões, a gente pode encontrar dezenas, se não centenas de livros dedicados à felicidade. Os Dez Passos para a Felicidade, o Caminho da Felicidade, como ser feliz. E quando a gente abre o Instagram ou vê qualquer propaganda publicitária, me parece que está todo mundo feliz. Mas a gente sabe que nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade e depressão no Brasil como se vende hoje. Leandro, por que, que a gente tem tanto medo da tristeza? Então,
0: olha que pergunta interessante essa que você me traz. E aí você fala um pouco de Caetano. E ao mesmo tempo eu trago agora o Samba da Benção, né, de Vinícius de Moraes. Ele diz o seguinte, para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. E nesse momento eu fico com dificuldade para dizer, nesse primeiro passo, por que, que nós temos medo da tristeza, uma vez que ela é nossa. Uma vez que, antes de mais nada, é importante ressaltar que aquele cérebro que se entristece, ele é um cérebro saudável. A gente precisa falar sobre isso. Aonde deixa de ser saudável? Quando ele passa, na verdade, a se tornar algo crônico, patológico, incapacitante. Aí é um transtorno psiquiátrico, é uma depressão, precisa ser tratada. Só que o outro lado não nos contam. Qual que é o outro lado? Essa felicidade exacerbada. Porque uma felicidade que não passa, que não cessa, é patológico. É um transtorno psiquiátrico chamado mania e tem que ser tratado também. Então, ambos os lados. A grande questão é como que eu consigo caminhar nessa linha aonde eu não vou ceder para um polo de felicidade nem para um outro de tristeza. E aí, nesse momento, já trazendo essa ideia que você nos traz sobre a questão da internet, é muito simples. Esse conceito de que não se pode ser triste, ele começa a vir agora, final do século XX início do século XXI. Por quê? Porque se a gente pega todo o relato do século XVII, XVIII, XIX e XX, se falava muito sobre tristeza. Escrevia-se sobre tristeza. Se a gente pega, sei lá, vamos pegar Machado de Assis, ele fala lá em Helena, em 1876, ele diz o seguinte, a tristeza é necessária à vida. Olha que curioso isso. A tristeza é necessária à vida. Se a gente vai caminhando agora e chega em Freud, lá na psicanálise, Freud fala no maior estado da civilização, lá em 1930, ele fala o indivíduo, ele é um ser... Triste. Por que, que nós temos tanto medo? Porque a todo momento se criou um arquétipo de que a felicidade é a única coisa que a gente pode experimentar. O reflexo disso, como bem disse na tua fala, é o que? Nós tivemos agora, no ano passado, aproximadamente 100 milhões de caixas de estabilizadores de humor vendidos no nosso país. São 100 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Estabilizar o quê? Essa é a primeira questão. O que, que a gente precisa estabilizar? O que, que nós não estamos nos permitindo sentir nesse momento? E eu tenho certeza que esses estabilizadores não são porque as pessoas estão extremamente alegres. É o contrário. Porque a tristeza vem no momento de uma pandemia e nem nesse momento nós podemos admiti-la.
1: E é curioso, você traz a ideia do estabilizador, né? E eu amo aprender observando a natureza. E não há nada estável na natureza. Você olha o mar, Dois minutos você entende que as coisas vão e vêm, a maré vai encher e depois ela vai vazar. E aí quando você fala sobre a alegria e a tristeza, como esse pulsar de vida. E aí entra um remédio que busca estabilizar, ou seja, não mexe. É quase a morte, de uma certa forma. Não, naturalmente, que não existam pessoas que precisem... De remédios, mas eu acredito, pelo pouco que já estudei, você estudou muito mais, que as prescrições elas não são coerentes com a quantidade esperada de doenças que existem no mundo, prescrevemos muito mais do que somos doentes, me parece.
0: Sem dúvidas, Lu. E até um cuidado nessa minha fala, eu sempre digo, para que as pessoas não pensem que eu tenha aí uma farmacofobia. Né? Para que a gente comece a partir do princípio que todo fármaco, ele é ruim. Não é isso. Mas um grande cuidado que nós precisamos ter, e a gente consegue enxergar isso, é para que nós não tenhamos uma farmacolatria. E acho que tudo o que nós estamos experimentando atravessa as medicações. E isso é muito perigoso. Porque a partir de agora eu tomo uma medicação que, e saindo desse lado da tristeza, só para a gente entender essa linha de raciocínio, eu tomo uma medicação para que eu possa dormir, eu tomo outra para que eu possa acordar, outra para me manter acordado, outra para abrir o apetite, outra para fechar, outra para iniciar o estudo, outra para parar de estudar. E é exatamente isso que a gente tem que ter um cuidado. E aí, ainda utilizando essa visão que eu. Até agradeço, você me trouxe, lançou luz nessa questão, estabilizadores de humor, e é exatamente isso, nada é estável. Nós não somos estáveis, a biologia não é. Nós passamos por um processo de mudança diária. As nossas células passam por esse processo. A gente tem hoje no cérebro células que em regiões de 5 centímetros que morrem 700 neurônios todos os dias. E nascem 700 também. Então não tem que estabilizar nada. A gente precisa simplesmente permitir sentir. Eu acho que essa é a grande questão.
1: Naquele café vagabundo que a gente tomou, eu te perguntei se havia hoje pesquisas científicas dedicadas à tristeza, né? E a tristeza nesse espectro de ser apenas uma tristeza e não uma depressão, porque a gente também começa a significar tristeza como depressão, o que são duas coisas distintas. Eu entendo a tristeza como uma mola propulsora de mudança, né? Então você traz o samba que fala sobre isso também. Jung diz que o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. Acho que a gente está todo mundo aqui... Concordando. Segundo ele, a vida acontece nesse equilíbrio entre a alegria e a dor. Há estudos que mostram como a tristeza se dá no cérebro, quais os hormônios que essa emoção alimenta no corpo? Conta pra gente.
0: Mais uma vez, é sempre muito interessante essas suas colocações, porque a gente não pode confundir tristeza e depressão. Né? A gente está tentando diferenciar, mas ao mesmo tempo, os estudos que nos trazem hoje alguma informação, eles estão muito associados ao que é o transtorno. Nunca vamos estudar como que é o processo de tristeza saudável. Né? Como que esse cérebro ele funciona? O que nós sabemos, eu já posso assegurar dentro da neurociência, é a seguinte questão. Nós temos aí vários agentes químicos que estão no nosso cérebro, que nós denominamos de neurotransmissores. Esses agentes, eles fazem com que essas células troquem informações. Então eu tenho uma célula 1, passo informação para a célula 2, e a célula 2 para a célula 3, e assim sucessivamente. Dentre esses neurotransmissores, nós temos um que nós chamamos de serotonina. Esse neurotransmissor que inclusive é o neurotransmissor que nós falamos que é um estabilizador de humor, na verdade, no sentido de que quando nós o tomamos, nós tendemos a regular aquilo que nós estamos experimentando. Então, toda vez que a serotonina ela reduz um pouco, a gente vai sentir uma sensação de a tristeza começando a emergir, uma sensação de um desequilíbrio, provavelmente um aperto no peito, uma sensação mais de angústia, que é normal. E aí, como é que funciona? O que, que essas maioria dessas medicações vão fazer? Entra-se com a medicação essa medicação aumenta a serotonina e essa tristeza, ela tende a desaparecer. Né? Então, do ponto de vista neurocientífico, o que, que a gente pode dizer que é a tristeza? A tristeza é uma desregulação desse neurotransmissor que é a serotonina. Existem outros agentes que poderiam auxiliar? Sim. Por exemplo, as endorfinas. A dopamina, por exemplo, pode fazer isso de uma maneira muito interessante. Né? Mas, neurocientificamente, o que estaria mais associado a essa regulação do humor Seria a serotonina, que, por sinal, ela pode ser afetada de várias maneiras, inclusive dentro do contexto social.
1: Seria o caso, então, de no momento em que a gente vê emergir esse silêncio, vamos chamar tristeza, que talvez ela pareça um convite para se aquietar. A gente permitir que ela entre em casa e escutar o que ela tenha nos dizer, de um jeito mais sutil, do que, enfim, a gente está acostumado, né? porque a alegria ela tem um volume mais alto do que a tristeza, me parece, eu não sei, estou aqui viajando na conversa.
0: Se a gente pega, por exemplo, a história, vamos lá para 1977, Clarice Lispector lança um livro muito interessante chamado A Hora da Estrela, e ela conta a história de um jovem imigrante 19 anos de idade, que sai de uma cidade pequena para a cidade grande, sonhando em se casar, é revelada que se vai casar com um homem loiro todo aquele arquétipo do quê? que é o belo né, dentro de uma construção muito perigosa que nós temos e tem uma cena que é muito curiosa nesse livro em que ela fala para uma amiga, ela solicita uma aspirina e aí ela fala, pra quê? ela fala, não, me dói e aí ela fala, mas dói o que? Não, me dói toda ela estava num processo de tristeza muito forte, aonde ela solicita essa aspirina. 1977 foi quase agora, mas para a gente pensar o seguinte, já se tem essa construção de que começou a doer, joguei a medicação. Vamos tomar. E a gente tem, vamos trazer do modelo simbólico, aqui ela fala da aspirina, mas nós temos outras fugas no que diz respeito a esses sentimentos. Uma delas, por exemplo, é o smartphone. Vamos para os smartphones. Outra delas, vamos para a bebida alcoólica. Então, existem essas fugas. Por quê? Porque não faz o que nós estamos fazendo nesse momento. Que é o quê? Vamos falar sobre a tristeza. Ela vai vir. Só que ela não vem o tempo todo. Ela fica, mas ela não fica o tempo todo. E ela vai. Mas também não vai o tempo todo.
1: Então, é isso, né? Estar triste uma vez por outra é saudável. E aí, já que eu me permiti incluir os gurus na história... Tem o guru indiano o controverso Osho, ele fala isso, eu acho muito bonito, ele fala assim, quando um sentimento chega até você, não diga que você está com esse sentimento, seja esse sentimento por inteiro, e assim que você incorpora esse sentimento por inteiro, ele começa a se dissipar. Então ele fala, não diga que você está triste, seja a tristeza. E há muita coragem em cruzar essa fronteira de ser um sentimento. Enfim, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe diferença entre emoção e sentimento?
0: Então, olha que interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre que a gente fala de emoção ou emoções e sentimento ou sentimentos, a gente vai entender que elas se diferem em alguns aspectos e elas se aproximam de outros. No caso da emoção, é aquilo que me aproxima muito de outros animais. Um primata não humano, um cachorro, um roedor. Por quê? A emoção ela está unicamente interessada em fazer com que a gente sobreviva. É simples assim. Eu, o que eu sempre comento com as pessoas é a seguinte questão. A tua biologia, a minha, das pessoas que estão nos escutando nesse momento, ela não está preocupada se no final da vida eu sobrevivi tendo um curso superior. Ela não está preocupada se eu sobrevivi e no final eu fiz uma pós-graduação ou se eu escrevi um livro. Esse algo a mais, inclusive, o que transcende o aspecto emocional, que nos difere de outras espécies, mas nem melhor nem pior, para que nós não tenhamos essa visão antropocêntrica, mas que nos difere de outras espécies, é o que transcende a emoção. Mas o que seria a emoção, então? É o que é primitivo. Então, se eu no trânsito estou dirigindo cuidadosamente, quando uma pessoa vem no trânsito e me coloca em risco porque bateu no meu carro, porque me cortou, me fechou, naquele momento, o que a minha biologia faz? Ela reage. Isso é emoção. Ela vem, reage e fala, epa, vem a raiva, vem uma vontade de algo extremamente primitivo e fala, eu vou sair, eu vou brigar com essa pessoa, ou simplesmente eu vou agredir. A gente vem com tudo aquilo que nos iguala, do ponto de vista animal, mais instintivo mesmo. É extinto. E aí vem o que difere a gente, inclusive essas porções que a gente chama de processamento superior no nosso cérebro, essa parte mais externa onde a gente vê é, um monte de voltinha, que a gente chama de giros e sucos, aquilo me freia, aquilo freia a emoção, então a emoção é primitivo. E o que é o sentimento? O sentimento já é elaborado, o sentimento ele não nasce agora, uma vez, vamos lá, estou sentindo, não, o amor, por exemplo, o amor ele é um sentimento, o sentimento exige investimento. O sentimento ele não vem por acaso. Eu preciso investir, eu preciso nutri-lo. E aí ele vai, então, começar a brotar no nosso cérebro. Que
1: interessante. É como se o sentimento só existisse na consciência. Você tem que parar para pensar o que você sentiu. Então, quando você se emociona com algo, seja bom ou ruim... Você para para entender esta emoção, aí você batiza a emoção de sentimento, é isso.
0: Exatamente. Se a gente fosse definir emoção rapidamente, a emoção serve para quê? Para produzir comportamento. A emoção ela não serve para produzir um comportamento. Seja de lutar, seja de fugir, seja de correr, seja de abaixar, ela vai produzir algo. E o sentimento vem com queira mais ele é muito mais elaborado. Ele vem refinando essas emoções. Seria mais ou menos dessa forma.
1: Que legal. E sabe o que você estava falando? Por várias vezes veio uma imagem na minha cabeça. Quando um cachorro sai correndo muito feliz num parque, quando o meu cachorro sai, eu olho e dou risada. É quase como se eu estivesse me identificando com ele. Tipo, que legal essa alegria toda. E depois eu acho, daí eu nomeio. Nossa, como eles são alegres. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse nosso contexto, desse mundo capitalista, buscando nos vender passos possíveis para a felicidade, então quase como a gente esquece a biologia vamos aqui fazer, abrir uma barraquinha que tipo de sentimento você deseja pode ficar à vontade para escolher e a gente tende a acreditar que a gente poderia e aí acho que dentro da visão antropocêntrica escolher sentimento né? falar, não, eu vou viver só vou escolher as boas coisas, olha tipo, sai dessa, não vamos deixar cair, vamos para o outro a fila anda, é sempre um convite à, à não consciência das emoções, na verdade. É possível escolher sentimento conscientemente, então? Já que a gente entendeu que a emoção, ela emerge de uma forma natural, mas o sentimento, ele é uma, uma reflexão, posso começar a partir de agora, escolher, então, só... Ser feliz.
0: Seria ótimo se nós tivéssemos essa capacidade de desligar a chave da tristeza. E, ao mesmo tempo, eu já nem sei se seria tão ótimo, porque existe muita beleza naquilo que é triste também, sabe, Lu? É, Ruben Alves fala isso, eu acho uma das frases mais lindas quando ele diz Ostra é feliz não produz pérola. Lá em 2008 ele diz isso pra gente. E é um tanto quanto curioso, por quê? Porque dentro da tristeza tem muita beleza. A gente consegue produzir muita coisa nesse momento. Se a gente pega grandes poesias, grandes poetas e poetisas, eles constroem coisas muito belas também nesse momento. Existe um passo para que nós possamos ser felizes? Eu sempre digo para as pessoas, cuidado. Cuidado porque a primeira coisa é, a biologia ela não é exata. A biologia ela sempre te orienta, ela nunca determina. Se a gente utilizar a biologia hoje para determinar qualquer coisa, tem algo errado acontecendo. Então, se eu vou começar a falar, se você fizer isso, vai dar certo para o seu cérebro, vai dar certo para a tua vida, não é assim. É interessante porque tem pessoas, e aí eu falo, nesse momento eu não posso também ser radical, eu não posso falar que o livro que vem da Sete Passos para a Felicidade não traga felicidade para algumas pessoas. Traz, traz, claro que vai trazer. Tem hora que a gente quer algo mais palpável. Embora a biologia, mais uma vez, ela não seja só isso, ela tem toda a carga subjetiva. E aí, trazendo um pouco do início da tua fala, dentro de um modelo capitalista, onde a gente começa a achar, e isso vem muito forte hoje com redes sociais, com tudo, que para eu ser feliz eu preciso do lanche, do McLanche Feliz. Para eu ser feliz, eu preciso do refrigerante que a propaganda é. Abra a felicidade. Para eu ser feliz, eu preciso ligar num canal, numa emissora de TV, onde tem o baú da felicidade. Para eu ser feliz, eu preciso ligar em outro canal em que a televisão o programa, a novela é felicidade, entende? Então fica todo momento, nos vende essa questão, e aí o que, que acontece? A gente passa a entender que todo o sistema está feliz. Olha o tanto que isso é curioso, menos a gente. Então, nesse momento, a televisão me vende felicidade, as redes sociais, todo mundo sorri. Agora um dos princípios é a pergunta de RH, é, você é feliz? As pessoas nos perguntam isso. Eu falo, gente, que louco isso. Eu tenho uma experiência muito curiosa num dos livros que eu tô terminando de escrever agora, que chama-se A Fábrica da Felicidade, Onde Tristeza é Transtorno Mental. E aí, dentro dessa literatura, eu comento quando eu fui para uma entrevista e a pessoa me fez essa pergunta. Aí, no primeiro momento, eu pensei, cara, a minha vontade era trazer tudo que eu já tinha lido de Schopenhauer, de Nietzsche, de Freud, sabe? Nos aspectos do que é a tristeza e falar para ela, poxa, eu não sou. Por que, que eu falo isso, Lu? Porque a felicidade... Ela não é constante. Você pode estar nesse momento experimentando. Agora, ela não é esse momento imutável. Não é esse momento em que estabiliza, como nós utilizamos com os estabilizadores de humor. E nos vendem isso. O capital faz isso muito forte. O capitalismo adora isso. O capitalismo não quer você triste. Ele quer você eufórico e produzindo. Ele quer você anestesiado, anestesiada. É essa a ideia dentro desse sistema. E é perigoso, porque o nosso cérebro passa a ter o quê? Referência. Referência do quê? Todo mundo à minha volta é feliz demais. A minha vizinha ama muito mais do que eu. O meu vizinho é muito mais feliz do que eu. O meu outro vizinho trabalha e é mais feliz ainda do que eu viaja mais do que eu. E eu estou aqui, sentindo esse negócio que eu não sei, que é extremamente humano, mas eu não posso admitir porque tudo me convida para ficar mostrando o um sorriso a todo momento. Então é tudo muito perigoso. Receita mágica, não.
1: Não tem, mas talvez, acho que uma sugestão seria ter coragem de convidar a tristeza para sentar com a gente no jantar, né? Tipo, vamos conversar com essa tristeza, do que, que ela está me falando e a partir dela, voltando aos sambas, o que, que eu posso criar a partir dela, né? E aí fazer esse vai e vem, esse... Deixar a vida pulsar como isso sim, eu acho que é uma, uma das leis da vida, né? A vida vai pulsar.
0: Eu até faço uma analogia dentro dos debates, eu sempre faço muito debate atravessando a questão da espiritualidade, da religião. Eu faço uma analogia dentro da cultura, da tradição religiosa, que eles dizem o seguinte, para complementar um pouco essa tua ideia, eles dizem o seguinte, Lu, na tradição da igreja, a maneira mais fácil que nós temos de exorcizar um demônio é quando nós sabemos o nome dele. É a forma mais fácil. Que você pega, segura pelo nome e tem autoridade para expulsar. O mesmo ocorre com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que nós estamos experimentando. Se eu não trago referência para as minhas sinapses, para o meu cérebro, para aquilo que eu tenho de conexão, se eu não admito, se eu não reconheço, se eu não crio essa intimidade que você fala na tua fala, se eu não trago para sentar comigo e falo, tudo bem, tristeza? Seja bem-vinda. Crie essa intimidade com ela e aí você vai ter autoridade para poder falar, agora você vai. O que eu não posso é fingir que não existe, o que eu não posso é viver pela distração, primeiro que nosso cérebro adora a distração, eu não posso viver nessa distração, que inclusive o sistema todo nos convida para isso, para a gente ficar distraído, porque caso contrário, a gente vai acabar tendo problema.
1: Agora eu gosto de colocar quem está aqui com a gente sempre num lugar humano, porque eu sei que você é muito cientista, embora você já tenha nos confessado aí seus sentimentos. Queria entender um pouquinho mais como que é a sua relação com a tristeza. Como que é? Você chama ela para jantar ou você vai ler um livro? Cada um tem a sua distração. Tem a Netflix, mas também tem bibliotecas enormes, <risos>
0: É curiosa essa questão, sabe? Porque cada dia mais eu tenho me permitido sentir. E é literalmente sentir. Sentir em todos os aspectos. Sentir aquele momento de felicidade, sentir aquele momento de tristeza, sentir aquele momento em que algo me incomoda e eu não sei bem o porquê. No que diz respeito à tristeza, eu tenho feito muito isso. E é, inclusive, curioso, porque agora eu falo nesse lugar de ser homem, que dentro da nossa cultura foi criada uma ideia de que o homem não sente de que o homem não chora, de que o homem não permite tá, choro parece que não é homem não, para de chorar, engole esse choro, você é homem e isso a gente pensa que não mas isso impacta demais a nossa subjetividade e eu já deixo muito claro não é ser frágil chorar não é ser frágil permitir estar triste tem momentos em que a gente precisa literalmente se recolher, a gente precisa fazer isso com uma certa frequência se recolhe, tranca e fica ali você e os seus fantasmas, por que, que a gente corre tanto desses fantasmas que nós temos? A gente precisa saber enfrentar. Então eu faço isso agora? Faço a vida toda? Sempre fiz? Não. Tem quanto tempo, mais ou menos? Eu vou ser muito sincero, eu acho que eu comecei a trabalhar isso muito mais de uns 5 anos pra cá. Antes disso, eu fazia aquilo que eu sempre digo, é legal pra gente sambar no domingo, mas é terrível do ponto de vista de vida, que é deixar a vida me levar a gente não pode deixar a vida levar a gente não a gente leva então, porque se ela passa a te levar, você vai para qualquer lugar seja aquilo que você queira ou aquilo que você não queira então não, hoje eu me permito muito mais eu falo muito mais, eu escrevo muito mais sobre isso, porque eu acho que é uma das formas de eu poder elaborar, porque eu acho que a, o sentimento, a emoção, ela precisa ser elaborada, muitas vezes super elaborada, e o que eu faço é isso, é me permitir me recolher, fico sozinho comigo, eu sei aqueles momentos que nem eu tô me suportando, porque a gente tem esses dias também, e tá tudo bem, né? A gente tem esses momentos, em que eu falo, caramba, como é que eu faço para me desconectar? Sabe? E deixar eu aqui, porque eu não estou me suportando. Tem um cantor nordestino chamado Juraildes da Cruz, e ele diz o seguinte, num dos, dos seus textos, das suas músicas, eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia, eu tava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Eu falei, gente, é exatamente isso, né? Você
1: vai tentando... Maravilhoso. É a nossa sombra, né? Se for pensar, exatamente. É, tipo, é o que o Peter Pan amarrou, a sombra nele mesmo. É isso. Onde a gente for, a sombra vai. Não tem, não tem como ser diferente. Muito legal. Eu acho que uma coisa que me veio quando você falava, que eu acho fundamental seria a gente, independentemente dos sentimentos, e essa segunda temporada vai passar, vai dedicar cada uma das conversas a um sentimento, seria a gente se permitir um pouco de tempo, né? Tempo para sentir, porque é uma conjuntura social que não nos dá tempo, né? A gente já acorda atrasado e vai dormir exausto, então... Como que a gente abre espaço no nosso dia a dia, que sejam cinco minutos por dia, para falar, e aí, o que que tá me visitando hoje, né? Eu tô alegre, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô angustiado, que nome que as coisas têm, e aí transformando emoções em sentimento, que eu acho que isso, eu acho muito bonito, isso é ser humano, né?
0: Exatamente. Tem uma questão que é muito curiosa também, sabe, Lu? Porque eu penso da seguinte forma. É, muitas vezes a gente também nomeia isso por uma atmosfera mais da magia e eu vou comentar o porquê. Não sei se você já experimentou essa situação em que as pessoas chegam nossa, mas aquele fulano tem uma carga tão pesada. E não tô falando que possa ter algo que transcenda a nossa van filosofia. Pode ser que tenha realmente. E aí você para pra ver, muitas vezes é só aquela pessoa inconveniente ou aquela pessoa que reclama o tempo todo. Então eu sempre digo, gente, pra gente ser um pouquinho mais feliz e não ficar se nutrindo também da tristeza, agora dando receitas, né, para as pessoas, para não só levantar a problemática, mas trazer aí alguma ideia. O que eu sempre falo é o seguinte, Lu. Veja o meio em que você se encontra, porque assim muitas vezes, sabe aquelas pessoas que só chegam para conversar com a gente sobre caixas de remédio? Já viu isso? Eu conheço, mas eu conheço muitas, aquelas pessoas que chegam e falam para mim assim: "Nossa, eu tô com colesterol alto. Nossa, eu tô com diabetes. Nossa, eu tô com hipertensão. Nossa, eu tô com não sei o que, eu tô". A pessoa só te traz problema em cima de problemas. E a gente pega, o cérebro capta isso. É curioso porque Freud quando ele chega lá em 1938, já exilado perto de morrer, a conclusão dele é a seguinte, por que, que nós passamos tanto tempo buscando a infelicidade e quando nós a encontramos, a gente se surpreende? Olha o tanto que isso é curioso. É curioso. Então, assim, não é que a gente precise também estar o tempo todo na tristeza, porque, como eu disse, ela vai vir, mas não fica sempre. Mas a gente tem que ter cuidado. Com o ciclo, com a, as conversas, fazer aquilo que te faz bem. Por que, que eu vou na casa de uma pessoa que não me agrada? Entende? Por que que eu vou passar o final de semana, uma viagem de férias, com uma pessoa que não me faz bem? Pra ficar mal, pra ficar reclamando, pra adoecer, porque o sistema imunológico cai, e vira um monte de outras coisas, a troco de quê? A gente também se pega nisso, né?
1: Sim, às vezes é a troco de não nos responsabilizarmos pelas nossas próprias existências, né? Você culpabiliza alguém que tá fora. Personagens e narrativas, pra gente não assumir a responsabilidade de sermos quem nós somos, de um jeito singular tem aos montes no mundo, né? Aleandro ah, já acabou, você acredita? Eu adorei conversar com você.
0: Se eu soubesse, a gente tinha deixado umas 4, 5 horas aí, não tem como, não, gente? <risos>
1: <risos> a gente pode repetir com outros sentimentos, eu te agradeço muito. A sua presença, a sua generosidade em compartilhar todo o conhecimento que você tem. E o que eu sei de mim hoje é que eu quero viver de um jeito cada vez mais inteiro, mais íntegra. Dando nome às minhas emoções, que agora eu já aprendi então que são emoções. Eu acho que é isso, refletindo e agindo a partir dessas emoções codificadas em sentimentos. E você que nos escuta aqui, anda sentindo muita tristeza por aí? compartilha com a gente nas redes sociais de O Que Sei De Mim. E agora, não sei se você viu, a gente vai contar a partir de agora com um consultório sentimental. Eu adorava ler Nelson Rodrigues, então eu estou aqui me aventurando. Se você contar um pedacinho das suas dores, um pouquinho das suas dores, por meio das nossas redes sociais, eu vou atrás de um desses incríveis especialistas para ajudar você a dar um passo a mais nessa compreensão das suas emoções e aí poder, e aí é por você, transmutá-las. Vamos juntos? Obrigada, Leandro.
0: Eu que agradeço, Lu, Muito obrigado a todos e a todas que nos, assist... nos assistiram. Não, nos escutaram, né? E, para fechar, o que eu quero deixar para as pessoas é que permita, sintam, fujam desse modelo em que a gente está o tempo todo correndo dos nossos sentimentos. Sejam bons ou ruins. Tá, se entregue a eles, reconheça, admita, dê significado para que o nosso cérebro só elimine aquilo que é feito através do significado. E sem dúvida nenhuma, vocês terão aquilo que a gente também quer, que é uma vida mais feliz, uma vida mais prazerosa.
1: O que sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O que sei de mim e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.